0: Algo que se llama Algo que se llama Akbar el más la La Iglesia de رسول الله. أشهد أن محمد رسول ¡Haya ala sala! Haya ala sala! Surah Al-Fala al
1: Al-Fatihah Uh, ka
2: El primero de los Sahabas, compañeros Santo Profeta, que mencionaré, es hoy es Hasid bin, Hasid Sabit bin Khalid Ansari. Perteneció a la tribu de Banu Malik y al clan de Banu Nayar. Participó en la batalla de Badr Uhud y, y Mamma, y durante esta última batalla fue martirizado. Según algunos, fue durante el incidente de Bairi Mauna. Luego está Azat Abdullah bin Urfattah. Emigró a Abisinia con Hazrat Ja'far bin Abi Talib en un relato Hazrat Abdullah bin Masud afirma que el Mensajero de Allah sallallahu alaihi nos envió a Negus y éramos aproximadamente unos ochenta. Hazrat Abdullah bin Urfa participó en la batalla de Badr. El siguiente es Hazat Utba bin Abdullah. El nombre de su madre era Bush, Bush, Bushra bin Zed, participó en el Ber que tuvo lugar en Aqaba, así como en las batallas de Badr y Uhud. A continuación está Hazat Qas bin Abi Sasa, el padre de Hazrat Kais fue Amr bin Zed. Sin embargo, era conocido como Abu Sasa. El nombre de la madre de Hazrat Kais era Shaiba bint Asim. Hazrat Kais participó en el bat que tuvo lugar en Aqaba junto con 70 Ansar. También tuvo el honor de participar en las batallas de Badr y Uhud, cuando el santo profeta, sallallahu Wasallam participó sallam, partió, partió para la batalla de Badr, él, junto con su ejército, acampó en buyut situado en las afueras de Medina. Algunos menores, ansiosos, por acompañar al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que también venían con él, fueron enviados de vuelta. Luego, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ordenó a los compañeros que trajeran agua del pozo en Suqiyah, bebió de ese agua y luego ofreció la oración cerca de las casas de Suqiyah. Al salir de Suqiyah, el Santo Profeta sallallahu ordenó a Hazrat Qais bin Abi Sasa que hiciera un recuento del número de musulmanes. En esa ocasión también había sido nombrado supervisor del agua. Después el Santo Profeta sallallahu wa sallam, se quedó cerca del pozo en Bide Abi Inaba ubicado a unos 2.5 kilómetros de la mezquita Nabubi del Profeta tras recibir la orden del Santo Profeta sallallahu alaihi de contar el número de personas Hazrat Qais lo hizo y comunicó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que el número era de 313. El Santo Profeta sallallahu escuchó con agrado este número y dijo que los compañeros de Talud, también habían contabilizado lo mismo. Según según la nota escrita en Sukia, estaba ubicada a unos dos kilómetros de la mezquita del Profeta. Su nombre anterior era Husayka. az relata que el Santo Profeta, sallallahu sallam, cambió el nombre de Husayka a Sukia dice deseaba comprar sukiyah, pero Hazal Saad bin Abi Waqas ya lo había comprado a cambio de dos camellos según algunos lo compró por siete aoukiya es decir doscientos ochenta dirhams cuando se le mencionó esto al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que su Eficio era muy rentable. Esta transacción había sido muy rentable. De manera similar, durante la batalla de Badr, el Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam, le nombró líder de Sa'qa. Sa'qa es la parte del ejército que se queda atrás. Para proteger la retaguardia, en una ocasión le dijo al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, Oh profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ¿en cuántos días debo completar la recitación de todo el Corán? El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam respondió en quince noches. Azad Qayyash dijo, me veo capaz de hacer más que esto. El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, ¿puedes completarlo? en el plazo de dos viernes, al oírlo, dijo me veo capaz de hacer incluso más que esto. A continuación, el santo a continuación recitó el Santo Co el Sagrado Corán de esta forma durante mucho tiempo, y así siguió hasta el punto de que, ya envejecido y con sus ojos vendados, completaba la recitación de todo el Corán en quince días, solía decir en aquel momento, solamente se hubiera cumplido con la concesión del Santo Profeta. que estuvo dos hijos, Alfaqe y un Mehariz. La madre de ambos era Amama bint Moaz. La progenia y descendencia de Azadhaez no continuó. Azadhaez tenía tres hermanos quienes tuvieron la bendita oportunidad de pasar tiempo en compañía del santo profeta SallAllahu Alaihi Wasallam. Sin embargo, no pudieron participar en la batalla de Badr. De entre ellos, Azadharis fue martirizado en la batalla de Amama. Y Azadhabukilab, Yazadh bin Abi Sa'a, fueron martirizados en la batalla de Mauta. Luego hay un compañero llamado Hazrat Ubeda bin Haris. Hazrat Ubeda bin Haris, que pertenecía a Banu Mutalib. Era un pariente cercano del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Perteneció a la tribu de Banu Mutalib. Su nombre patronímico era Abu Haris, aunque según algunos era Abu Moabia. El nombre de su madre era Suhaila binte Husayi. Hazrat era 10 años mayor que el Santo Profeta wa sallam, Fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Él aceptó el Islam antes de que el Santo Profeta sallallahu ingresara en Darul Arkam, la casa de Arkam. Hazrat Abu Obeda, Hazrat Abu Salma bin Abdullah Abdullah bin Arkam Kazumi y Hazrat Usman bin Mazum se hicieron musulmanes al mismo tiempo. El Santo profeta sentía una gran estima por Hazrat Ubeda y le trataba con gran honor. Hazrat Ubeda bin Harith aceptó el Islam en sus etapas iniciales y estuvo entre los jefes de Banu Abdi Manaf. Hazrat Ubedda bin Haris emigró a Medina junto con sus dos hermanos, Hazrat Ufel bin Haris y Hazrat Hussein bin Haris. Hazrat Mista, Mista bin Usasa también estaba con ellos. Antes del viaje habían decidido reunirse en el valle de Naji. Sin embargo, Mista bin Usasa se quedó rezagado porque una serpiente le mordió. Al día siguiente fueron informados de que había sido mordido por una serpiente, por eso volvieron y viajaron con él a Medina. Se quedaron con Hazrat Abdurrahman bin Salama en Medina. El santo profeta wasallam, formó un vínculo de hermandad entre Hazrat bin Haris y Hazrat Umar bin al-Humam, Hazrat Ubeda bin Haris y Hazrat Umer bin al-Humam, fueron participados en la batalla de Badr. Sus dos hermanos, Hazrat Tufel bin Haris y Hazrat Usain bin Haris, también participaron junto a él en la batalla de Badr. Después de emigrar a Medina el Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam, implementó ciertas estrategias para pro protegerse de los ataques de los incrédulos y para salvaguardar a los musulmanes, lo que supone una prueba clara de la excelente capacidad de gobierno del santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, y su gran visión en términos de guerra. Al mencionar esto, Oaz al-Midra ha declarado lo siguiente en Siddhahat al Nabiyin. La historia demuestra en relación con el primer grupo que fue enviado por el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, bajo el liderazgo de Ubaeda bin Harith y confrontado por Ikramah bin Abu Yehel, dos hombres musulmanes de la Meca de poca fe, que de alguna manera habían viajado junto a los Quraysh, junto con los curaes los abandonaron luego y se unieron a los musulmanes. Por lo tanto, encontramos en un relato que cuando el grupo de musulmanes se encontró con el ejército de los curaes durante esta expedición, Dos individuos, Mehdad bin Amar y Utba bin Ghazwan, que tenían un acuerdo con Banu Zohra y Banu Naufa, le escaparon de los idólatras y se reunieron y se unieron a, a los musulmanes. Ambos eran musulmanes y simplemente se habían disfrazado de incrédulos con el propósito de unirse a los musulmanes. Por lo tanto, una de las razones por las que el Santo Profeta Sallallahu alaihi wasallam los envió fue para salvar a estas personas de la crueldad de los Quresh y brindarles la oportunidad de unirse a los musulmanes. Tras ocho meses de la migración, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Hazrat Ubaidah bin Haris con setenta u ochenta jinetes. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam había atado una bandera blanca para Hazrat Ubaidah bin Haris, que sostenía Hazrat Mista bin Mista bin Usassa. El propósito de enviar este ejército o grupo de jinetes era de tener a una caravana de mercaderes pertenecientes a los Quraysh. Abu Sufian era el jefe de la caravana de los Quraysh, según algunos era ikrama bin Abu Jahal, ...y según otros eran Mikritz bin Hafers. Esta caravana estaba compuesta por doscientos hombres... ...y en ella los incrédulos transportaban mercancías y bienes. El grupo de compañeros se enfrentó a esta caravana... ...en el valle de Rabek, este lugar... ...también es conocido como Wadan. Aparte de algunas flechas que se dispararon... ...no hubo batalla entre las dos partes... ...y no se formaron filas formales para el combate... La primera flecha disparada por un compañero del ejército musulmán fue lanzada por Hassassad bin Abi Bakas. Esta fue la primera flecha disparada por el Islam. En esta ocasión, Hazrat Mikdad bin Aswad, Hassad U, Uyana bin Ghazwan, quienes, según Ibn Hasham y en al-Tabari, se registran como Utba bin Ghazwan, escaparon del grupo de idolatras y se unieron a los musulmanes, Dado que habían aceptado el islam y deseaban un unirse a ellos. Este fue el segundo ejército del islam bajo liderazgo de azad Ubaeda Bin Harith. Después de lanzar las flechas, ambas partes se retiraron... ...dado que los idolatras quedaron tan impresionados por los musulmanes... ...que pensaron que tenían un gran ejército y estaban recibiendo refuerzos. Por esta razón se asustaron y se retiraron... ...y los musulmanes tampoco los persiguieron, los siguieron... ...pero no quisieron involucrarse en una batalla contra ellos... Los musulmanes dispararon flechas y también lo hicieron los idólatras y al final, cuando los incrédulos se retiraron, los musulmanes también se fueron. Hazrat Mirza Shirem Ahmad ha escrito en su libro Hsirat Ha'at Munnabiyin hacia el comienzo del mes de Rabi Ulawba, el tercer mes del calendario islámico. Después de regresar de la batalla de Waddan, el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam envió un grupo de sesenta muhayyerín, migrantes de la a Medina, montados en camellos bajo el liderazgo de uno de sus parientes cercanos, Ubaeda, Bin Harith Mutallevi. El objetivo de esta campaña era prevenir los ataques de los kureais de Mecca, por ello cuando Ubeda bin Harir y sus compañeros avanzaron sobre el terreno y llegaron cerca de Zaniyatul Marra. De repente notaron que doscientos jóvenes armados habían establecido un campamento al mando de Ikrama bin Abu Yehel. Las dos partes se enfrentaron y se dispararon algunas flechas entre ellos. Sin embargo, este grupo de idólatras se retiró atemorizado pensando que los musulmanes probablemente tenían ocultos refuerzos a su disposición y en consecu consecuencia los musulmanes no les persiguieron. Sin embargo, sin embargo, dos individuos del ejército de los idolatras llamados Miqdad bin Amr, y Utva bin Ghazwan huyeron del mando de de bin Abu Jahel y se unieron a los musulmanes está escrito que partieron con los Quresh con este objetivo para luego encontrar la manera de unirse a los musulmanes la razón para hacerlo fue que eran musulmanes de corazón pero no podían migrar por temor a los Kureish por otra parte es posible que este mismo hecho les desanimara y decidieran dar un paso atrás considerando que eso era un mal presagio. No se menciona en la historia si la caravana de los kurais viajaba en esa dirección por alguna razón específica, sin duda, no era una caravana comercial, aunque se presentara como si así lo fuera, sino que era un ejército organizado y bien equipado y sobre el que Bine Ishaq ha usado las palabras de Yamaé -e Azim, es decir, un gran ejército, sin embargo, es evidente que sus intenciones no eran buenas y que no habían viajado allí con un, con un buen propósito. En cualquier caso, habían venido a atacar y esta es la razón por la que los musulmanes también comenzaron a lanzar flechas y de hecho las primeras flechas seguramente fueron lanzadas por los incrédulos debido a la gracia de Allah el Todopoderoso se dieron cuenta de que los musulmanes estaban siempre preparados y habiendo visto a alguno, algunos de sus propios hombres unirse a los musulmanes no pudieron reunir el coraje suficiente y se retiraron el beneficio real para los compañeros de esta misión fue que dos de ellos se salvaron de las transgresiones de los Quraysh durante la batalla de Badr luchó en nombre de los musulmanes en el duelo de combate contra Valid bin Utba. En el Hadith se menciona que en ese momento se reveló también un versículo del Sagrado Corán. Azra Ali Allahu Anjo relata que el versículo. El versículo árabe se reveló con respecto a estas personas que lucharon en los duelos de combate en la batalla de Badar, Es decir, Hazrat Hamza bin Abdil Mutalib, Hazad Ali bin Talib, Hazad Ubaida bin Haris. Y en el otro lado estaban Utba bin Rabia, Shayba bin Rabia y Walid bin Utba. El significado de este versículo, estos son dos contendientes que disputan sobre su señor. El versículo completo es... Estos son dos contendientes que disputan sobre su señor en cuanto a los incrédulos. Se les vestirá con prendas de fuego y se derramará agua hirviendo sobre sus cabezas. Se han proporcionado más detalles sobre este duelo. En Sunnan Abu Dawud, y seguido de su hijo y su hermano, se adelantó y anunció ¿Quién se enfrentará a nosotros? En ese momento muchos de los jóvenes de entre los Ansar les respondieron, Utba preguntó, ¿Quiénes sois? <ríe> Ellos respondieron, somos los Ansar. Utba dijo luego, no tenemos ninguna disputa con vosotros, solo deseamos luchar contra nuestros primos. El santo profeta Sallallahu Alaihi dijo entonces, ¡Oh Hamza, levántate! ¡Oh Ali, levántate! O, Ubeda bin Haris avanza hasta el iras de Allah relata tan pronto como oímos la llamada del Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam avanzó hacia utva avanzó a Shaiba y hubo un enfrentamiento entre Ubeda bin Haris y Vlid que dejó a ambos gravemente heridos luego nos dirigimos a Vlid, le matamos y sacamos a Ubeda bin Haris del campo de batalla. Durante el duelo Utva atravesó la pierna de Hazatubeda bin Ares y, le, le, y le hirió gravemente. El santo profeta sallallahu -San ordenó que lo retiraran del campo de batalla y terminar al tras terminar la batalla de Badr falleció en Safra, un lugar cerca de Badr, y fue enterrado allí. Según una narración, cuando la piernas de Ubaida fue herida y su médula sangraba. Los compañeros lo llevaron al Santo Profeta Sallallahu Alaihi y él le dijo al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Oh Mensajero de Allah, no soy acaso un mártir. Había sido herido en la batalla, pero no había muerto. De inmediato, el santo profeta, sal sallallahu alaihi respondió, «En efecto, serás considerado un mártir». Según otra tradición, cuando azatubeda bin Haris compareció hasta el, ante el santo Profeta sal sallallahu alaihi wa colocó su cabeza en el regazo del santo profeta, sal sallallahu alaihi y dijo, «Si solo Abu Talib estuviera vivo hoy, sabría que tengo más derecho que él». A lo que solía decir y era: Es decir es falso que os entregaremos a Muhammad. Esto solo será posible cuando nos ataquen a su alrededor y hasta el punto de que nos olvidemos de nuestras esposas e hijos. Tales fueron los sentimientos de estas personas en el momento de su fallecimiento. Asatubayad bin Haris tenía 63 años de edad. Después de hablar de estos compañeros quiero mencionar a uno de nuestros devotos misioneros de Indonesia que falleció hace unos días. Su nombre era Suyuti Aziz Ahmad Saheb y falleció el 19 de noviembre. A la le pertenecemos y a él volveremos. Suyuti Saheb sufría una enfermedad cardíaca grave y fue enviado a Rabobah para recibir tratamiento. Allí en el Tire Heart Institute en Rabobah se sometió a una cirugía mayor, pero tras unos días su salud no mejoró. Y el 19 de noviembre falleció, le sobreviven su esposa, dos hijos y dos hijas y diez nietos, entre ellos seis son Wakfe, no. Su yuti Aziz Ahmad Sahib nació el 17 de agosto de 1944 en bone South Sulawesi, Estudió en Yamea Rabobah entre septiembre de 1966 y octubre de 1971. En abril de 1972 fue nombrado misionero central en Indonesia. Luego en 1985 recibió el diploma de Shahid mientras ejercía por sus servicios en el año 2000. <coughs> Tuvo la oportunidad de realizar el Hajj. Entre 1972 y 1979 pasó estos siete años sirviendo como misionero en el sur de Sumatra Lampung, Jambi y Bengkulu. En 1979-1981 desempeñó la vocación de profesor para los Moalamin. En 1981 fue nombrado misionero en Purwokerto. Luego, en 1982, fue nombrado director adjunto de las clases Muallim y Mubalagin. Entre 1982 y 1992, trabajó como director del Yame Ahmadiyya en Indonesia durante esa época. En 1885 recibió el diploma de Shahid. Desde 1992 hasta 2016, permaneció como jefe de Tabligh durante 20 años. Luego, desde el 2016, hasta su fallecimiento trabajó nuevamente como director de Yame Ahmadiyya en Indonesia. En 1973 se casó con Atifa Afifa Saiba, hija del misionero Abdul White Saib de Sumatra, que fue también la hermana mayor de Molana Abdul Basit Saib, Amir de la llamada Indonesia. Ella dio luz a cuatro hijos, Wardak Khalid, Haris Abdul Bari, Sadat Ahmad y Eliya Atiyatul Afifa Saiba, Falleció en 2009, posteriormente suyuti Saeb se casó con Arina Dayamani Damayanti pero no tuvieron hijos juntos. Con respecto a la expansión de la dieta en su familia, una vez le entrevistaron en la MTA y dijo, la razón principal por la que mi familia y yo tomamos el juramento de lealtad es porque mi abuelo nos dijo que en los últimos días el imam al madi aparecería, por lo que todos deberíamos aceptarlo. Para honrar esta instrucción de su familia emigró dos veces. En 1959 mi familia se mudó a Lampung, en 1963 un misionero llamado Molana, Zaini Delan Saheb vino a predicar el Lampung y le conocimos. Nos dijo que el Imam Al-Mahdi había ya aparecido. Luego le pregunté por las pruebas de su atendimiento y como respuesta nos dio un libro que prueba la veracidad del Mesías de los últimos días y nos dijo que lo leyéramos. Cuando leí el libro me convencí de que el Mesías que, debería, que debía venir ya ha venido y no es otro que el imam Mahdi Zad Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Alaihi Dice, el 13 de febrero de 1963, a la edad de 19 años, 40 miembros de mi familia y yo prestamos juramento de lealtad a través de Molana Zaini de Elan Luego afirma... <coughs> que en 1963 visitó el, el señor jefe a Baddung desde Rabba, y yo estaba allí en ese momento, después de asistir a los programas de la llamada y reunirme con sus misioneros, la verdad se hizo aún más clara para mí, mientras menciona su admisión en yamia. Declara que en 1963, Molana Abu Bakr Ufzair, que servía como misionero en el sur de Sumatra, nos visitó en Lampong para la formación de los nuevos conversos. Después de su visita, informó al Ra'es Utabliq, Molana Seyelsa, Muhammad Jilani diciendo «Algunas de las personas, algunas personas de la tribu Bogas han aceptado el juramento de lealtad de Lampong y no tenemos ningún misionero» de esa tribu, aunque tenemos misioneros, de entre las tribus de Java y Sunda. Dice, escríbeme, reuní con tres jóvenes que pueden ser enviados a Rabobá para estudiar. Luego él, su Yuti Saeb, dice, yo era uno de esos tres jóvenes. Nuestros hombres fueron recomendados para ser admitidos en Yamea a Amadí Rabobá y nos pidieron que solicitáramos nuestros pasaportes. Sin embargo, no pudimos obtener nuestros pasaportes debido a la inestabilidad del clima político de Indonesia en esa época. Luego, en 1966, solicité un visado a través de raíz Sotablir, Maulana Imamuddin, en la embajada de Pakistán, y obtuve el visado en 15 minutos. Continúa diciendo, llegué a Karachi y me quedé allí una noche, y de allí viajé a Rabobá en tren. Después de llegar a la estación, caminé hacia Yamea. Dice, muchos estudiantes de Yamea me dieron la bienvenida, el ambiente era nuevo, por lo que era bastante difícil acostumbrarse, sin embargo logré adaptarme en ese sentido. A los tres días me inscribí en Yamea. Había una persona entre los maestros cuyo nombre era Hazrat Master Ata Muhammad Sahib que había sido un compañero del Mesías Prometido al-Islam. Además, dice, tuve el honor de reunirme con varios compañeros del Mesías Prometido al-Islam durante mi estancia en Raboba. siempre buscaba la oportunidad de reunirme con un compañero del Mesías Prometido al-Islam y masajear sus pies mientras conversábamos con ellos, narrando una experiencia agradable en una audiencia con el Khalifa la III, R.A.R afirma que cuando el califa sales fue elegido como califa de la comunidad a la comunidad nos reunimos con él y le abrazamos Azur el lago me dio unas palmaditas eh, cariñosas en la cara y dijo han venido desde Indonesia habían otros estudiantes extranjeros allí Haz el Jalifa, Tumasí III, continuó diciendo, habéis venido todos desde lejos, todos vosotros sois mis hijos. La luz espiritual de el Jalifa, Tumasí III, siempre permaneció entre nosotros y por ese motivo, todas nuestras dificultades se nos hicieron fáciles, azur... Había instruido Podéis venir a mí cuando tengáis cualquier dificultad Dice Cuando estaba a punto de regresar a Indonesia Fui a visitar a Azur Los días Antes de mi partida eh, Azur preguntó ¿Necesitas algo? Respondí Necesito algunos libros, visité la oficina Pero no pude obtener nada Cuarto Escribió una nota con su pluma que decía: De los libros a su yuti. Poco después recibió una serie completa de y Hazaien que tengo en mi poder hasta el día de hoy. Antes de irme a Hazur me abrazó con amor y me dijo al oído: Nunca seas infiel a tu maestro. Este es mi consejo para ti. Escribe sobre un incidente. En 1992 Sharif Ahmad Boukis el Amir Said de Indonesia me envió a Filipinas para garantizar que tenía éxito el BET internacional que se estaba llevando a cabo allí. Me dijo esto es según las instrucciones de Ashalifadomasi IV Ramullah. Le dije, soy muy débil, y ni siquiera conozco el, el idioma local. Respondió respondió, «Tengo plena fe en ti». Luego dije, «Si estas son las instrucciones, entonces estoy listo». Por lo tanto, salí de la sede de la Yamat y en ese momento para llegar había que pasar por Manila y Zambhuacasti. Comí algo de comida, contraje cólera y me debilité. En esta situación oré, «Oh, Allah, si muero aquí» entonces no habrá musulmanes que ofrezcan mi oración funeraria dice por la noche vi en un sueño que un enfermero con uniforme me visitaba mientras me daba una palmadita en la frente sopla sobre mí en ese momento sentí como si todo mi cuerpo se hubiera enfriado con hielo y ese frío saliera de mi cuerpo a través de los dedos de los pies cuando me desperté por la mañana estaba completamente recuperado así que partí hacia Tabi Tabi por la gracia de Allah el Todopoderoso 130 personas hicieron el, el juramento de lealtad y se la llamada en un periodo de tres meses. Abdul Basel Saeb, de Indonesia, escribe Tuve la oportunidad de observar a su UTSD Saeb a nivel pers muy personal como cuñado y misionero. Tenía una personalidad muy sencilla y sus mayores atributos fueron la humildad y la modestia fue un ejemplo vivo de paciencia y tolerancia en todos los asuntos. Él siempre suplicaba a Dios, ofrecía tahajyud, oración voluntaria. Antes del amanecer oraba regularmente, demostraba... ...una inmensa confianza en no el alto poderoso... ...y tuvo una relación de tremendo amor y sinceridad... ...con el, el sistema de Jalafat y los Jolafat de la Yamat. ...daba preferencia a los asuntos de la Yamad... ...sobre los asuntos personales... ...fue un sirviente exitoso de la Yamad... ...cualquier responsabilidad, deber y cargo que se le encomendó... ...la llevó a cabo con inmensa sinceridad y lealtad... ...no importaba si estaba desempeñando ese deber... ...como misionero maestro de llamia, ...como director o responsable de propagar el mensaje... ...era un modelo excelente y un ejemplo... Para los que han consagrado su vida. Masum Saeb, el subdirector de Yameyas en Indonesia, afirma su Yuti Saeb enseñaba la traducción del Sagrado Corán a las clases de tercer, cuarto y quinto año. Él enseñaba Kalam a la clase de Mumbashir. Para impartir esta clase, había traducido el libro de Irfane y al idioma indonesio. Cuando se debilitó debido a una enfermedad y era incapaz de moverse, sus alumnos lo visitaban en la oficina para estudiar dio su clase el 8 de noviembre antes de partir para Rabobá siempre decía los años de Yamea los años de Yamea se han aumentado se han aumentado a siete años y Azal Khalifa Turma ha aprobado esto así que todos vosotros debéis trabajar muy duro y cumplir los deseos de Hazur su hija Mardilla Sahiba escribe mi padre dedicó su vida por completo. Se pasó la vida sirviendo a la llamada y, de hecho, viajamos muy poco por turismo o entretenimiento. Siempre consideramos que este es el estilo de vida de una persona que ha consagrado su vida. Enseñó a sus hijos que el tiempo de un backfest debe gastarse completamente por el bien de la llamada. Luego ella dice, en términos de formación... «Mi respetado padre no dio muchos consejos, sino que practicaba con el ejemplo, continúa diciendo, servía a mi madre con paciencia cuando ella enfermó y también hacía las tareas de la casa él mismo, preparaba las comidas de la mañana». Y de la tarde, durante los días de Ramadán nunca pidió a nadie que hicieran algo por él. Tenía el hábito de hacer su trabajo con sus propias manos. Su hijo Saadat Ahmad Sahib, escribe, nos formó con mucha paciencia. No obstante, enfatizó mucho sobre ofrecer oraciones. Durante nuestra infancia, él nos instruía para ofrecer oraciones en congregación en la mezquita. Si no me veía en la mezquita, me buscaba... Y me llevaba el mismo. Además, dice, siempre nos aconsejó que nunca perdiéramos las oraciones, que ofreciéramos las oraciones de Sunnah y siempre recitáramos el sagrado Corán. Su hija Atiyatul, Atiyatul Amin Alim dice, «Mi padre decía siempre la verdad». Nunca pronunció una falsedad frente a sus hijos, incluso en forma de broma. Nunca perdía la oración de Tahaji y ofrecía su oración en congregación en la mezquita. Dejando de lado cuando estuvo enfermo, nunca lo vi ofreciendo sus oraciones obligatorios en, obligatorias en casa. Su segunda esposa dice antes de partir hacia Rabwa, él me dijo... Él me dijo, <coughs> a mí y a los niños, mis herederos, mi familia, mi hogar es el Hilafat y mi vida y mi muerte son para la llamada. También asistió al Yalsa de Alemania. Este año estaba muy ansioso por asistir, aunque sus hijos le aconsejaron que no viajara porque estaba enfermo. Sin embargo, dijo que quería saludar al Jalifa. Por lo tanto, asistió al Yalsa de Alemania y se encontró conmigo allí. Y esta fue la última vez que me vio. Ella también dijo, fue un excelente ex esposo y aprendí la importancia de la obediencia de él. Nunca mostró ninguna preocupación por su propia salud y bienestar en lo que respecta al trabajo de la Yamat. El yerno de su yuti, Aziz Sahib, Zaki sahib dice, en 2005, cuando nos alertaron sobre la noticia de un ataque en nuestra sede, se ordenó a los judam que vinieran y la protegieran. También estuve allí, en ese momento su yuti Sahib, era el jefe de Tablir y noté que nunca estaba asustado. Podía ir a medianoche en reunirse con los Judams y darles valor. Noté que sentía un inmenso amor por el gilafat. Decía que había consagrado su vida y por tanto todo lo que hacía era con la aprobación y la instrucción del jalifa de la época. Sufrió un derrame cerebral en 2017 y... y durante algún tiempo no pudo hablar con claridad, pero a pesar de esto continuó estudiando y siempre mantenía el deseo de ir a Yamea y enseñar a los estudiantes. Ahmad Sahib, el secretario de Terbiet, describe si alguna vez recibía un buen consejo, lo apreciaba abiertamente con mucho respeto, y cada vez que se enfrentaba alguna dificultad, pedía sugerencias con sinceridad. Ahmad Nur, sahib, un misionero, dice llevaba una vida muy sencilla y, muy y era muy respetable a pesar de su vejez, era muy activo en su trabajo en la llamada, como si fuera un hombre joven, un consejo que me dio y que siempre recuerdo es que nunca me alejara de Dios y siempre le suplicara porque él nunca rechaza la oración de sus siervos. Dice además, cuando estuve en mi entrevista para la clase de Shahed, el último año de Yahweh Ahmadiyya, me aconsejó de una manera muy emotiva, con lágrimas en los ojos y temblando, di diciendo que nunca abandonara mi Wacav, promesa de consagración en la vida, ya que quien descarta su wakf está entre los que incurren en grandes pérdidas. Otra persona <coughs> ha escrito que visitó Kindari y, y al tiempo que daba varios consejos dijo, si algún misionero tiene algún problema interno o externo al tratar de conseguir que las personas se adhieran al tema de la Yemat debéis continuar sin ningún temor porque tendréis la ayuda y el apoyo de Allah el Todopoderoso. Sin embargo, si los miembros de la Yemat os critican debido a vuestras debilidades personales, debéis evaluar vuestra condición y lograr una mejora. Uno no debe preocuparse por el trabajo de la llamada. Debéis tener, debéis tener plena confianza en Allah el Todopoderoso y tener intenciones puras sin embargo si uno tiene alguna debilidad personal entonces debe evaluar su condición Khalid Ahmad Khan, un misionero, dice durante nuestra época como estudiantes en Yamia su fue un brillante ejemplo para nosotros, tanto espiritual como moralmente. Hacía un esfuerzo grande por ofrecer las oraciones en congregación. Siempre llegaba a tiempo a la mezquita y en ocasiones llegaba mucho antes. Y hasta su fallecimiento, a pesar de su mala salud, continuó con el hábito de esforzarse mucho por sus oraciones. Otro misionero, Hashim Saeb, escribe, «Tuve el honor de recibir clases de su Saeb en la asignatura de Ilmul Qalam durante sus clases» tenía el hábito de hacer preguntas a los alumnos y elogía sus respuestas una vez nos preguntó cuál es la mayor prueba de la veracidad del santo Mesías prometido al Islam todos citamos versículos del sagrado Corán y presentamos referencias de los hadith escuchando nuestra respuesta nos dijo que nosotros somos la mayor prueba de su veracidad es decir, cada ahmadi debe considerarse como la prueba más poderosa de su veracidad, luego dijo que todos deberían elevarse a un estándar mediante el cual puedan ser dignos de su veracidad. Este era su estilo. De formación moral, es decir, si seguían por completo las enseñanzas de la Ahmadiyyad, que es el auténtico Islam, entonces ellos mismos se convertirán en el mayor signo de su verdad. Tal era su estilo de formación. Escuchaba los sermones muy atentamente. Cuando escuchaba mis sermones, comentaba los distintos puntos del sermón con sus alumnos y se aseguraba de que tomasen notas. Siempre comprobaba si los estudiantes habían entendido o no el mensaje dado por el jalifa y aconsejaba a los estudiantes sobre la obediencia al gilafat. Shamsuri Mahmud, un misionero escribe, Suyuti Saif, una persona consagrada muy exitosa, en una ocasión me aconsejó diciendo, tras haber consagrado tu vida, después debes asegurarte de que no llegues a ser una persona negligente. Renunciar a tu ubicación es como abandonar la llamada. Siempre recuerda este punto. Luego repitió esta afirmación y ve que sus, vi que sus ojos estaban rojo se si había lágrima en ellos. Yusuf Ismael, que también es nuestro misionero, escribe que cuando fue designado como misionero local, se reunió con él como Como Sweet sabe, el resultable Soutabli, el fue a y le preguntó por qué me ha nombrado misionero regional. regional. Tengo muchas debilidades y poca experiencia. No soy digno de servir como misionero regional. Hay muchos otros que están mejor cualificados que yo podría nombrar a uno de ellos. A esto su Suyuti Saab le respondió de manera simple pero honesta. ¿Quién te ha informado de que te han nombrado misionero regional por ser digno para el Trabajo? ¿Se te ha confiado esta tarea para que puedas aprender de esta capacidad y desarrollar el sentido de la responsabilidad? Luego dijo, todos somos seres humanos débiles. Sin embargo, si tenemos una relación fuerte con Alá el, el Todopoderoso, entonces todas nuestras tareas serán fáciles. Por lo tanto, siempre ten en cuenta que tanto si sirves como un misionero local o no, siempre debes tener una fuerte conexión con Alá el, el Todopoderoso. Solo entonces alcanzarás el éxito y tus tareas te serán fáciles. El director general de la MTA, Ajanur Ajanur a Janur dice en una ocasión nos enfrentamos a una cierta dificultad por lo que le escribí para oraciones no respondió de inmediato pero sin embargo al día siguiente consiguió mi número de teléfono de alguien cuando me reuní con él la primera pregunta que hizo fue que le había pedido que le había pedido oraciones a él pero había escrito a Jalí Fetumasí para oraciones. Cuando le dije que lo había hecho, se alegró y dijo que así era como debía ser. Incluso en ese momento tenía lágrimas en los ojos, en sus ojos. Uno puede medir su profundo amor por el Jilafat a través de su expresión. Del mismo modo, en diferentes ocasiones, siempre que se mencionaba el tema de establecer una relación con el Gilafat, la emoción le superaba. Por la gracia de al el fallecido era un musí parte de la institución de Al-Vasigyat falleció en Raboba, Pakistán, el 23 de noviembre. Su cuerpo fue trasladado de Pakistán a Indonesia y enterrado el 24 de noviembre en el cementerio de Musián. Una gran congregación de miembros de la Yamat asistió al funeral, a su funeral, que es la tala Ta eleve. La, el Todopoderoso eleve su estatus y le conceda un elevado rango en los jardines del paraíso. Que Dios conceda paciencia a todos los miembros de su familia y pueda permitir que sus hijos y descendientes sigan sus pasos.
1: Alhamdulillah. <risa> Alhamdulillah, Nahmaduhu Wa nomadú, wa nomadú, Wa nomadú, Wana'uzu nomadú, Min Wa nomadú, 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 A'malina nomadú, nomadú, y quien no de levanta el corval, voy el el Ojo, ya está que